úgy írja, hogy az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. Tehát, amikor az ember a saját értelmére támaszkodik, a saját értelmére, arra az értelemre, ami már nem Istentől van, a saját szívére, ami már meg van fertőzve hazug elméletekkel, arra támaszkodik. És elfordult ezáltal Istentől, még inkább, és annak a gyümölcseit ízleli. És azt mondja még akkor ráadásként, hogy az Úr ellen haragszik az ő szíve. De ezt meg vigyük át a hétköznapjainkba, hogy, hogy az emberek nyomorúságban élnek, istentelenül élnek, és Isten szidják. Káronkodnak úgy, hogy bésem álaszájuk, levegőt sem vesznek, mint a vízfolyás. Isten szidják az ő nyomorult életükért. És nem gondolkoznak el, nincs bennük alázat, hogy elgondolkozzanak azon, hogy miért ilyen nyomorult az én életem. Azért, mert sokkal könnyebb egy kívülálló valakiben, vagy valamiben keresni a problémát, hárítani a problémát. És nem is csoda, hiszen a legelső bukás is így történt. És azóta ez növekedett, mikor Éva elbukott, az első hárítás az a kígyóra volt terelve. A kígyóra hárította Éva, hogy ő jött oda hozzám, beszélt, törbecsalt az ő hazug szavával. Ha itt egyértelműen olvashatjuk azt, hogy az embernek a bolondsága fordítja el az embert az Istentől, akkor én miért kell egy, els, először Istenre hárítsak, miért kell őt szidjam az én bolondságomért, másodszorban miért kell az ördögöt szidjam az én bolondságomért, hogyha le van írva, hogy az ember bolondsága az, aki elfordítja az embert az Istentől. És Dávidnak a példázatát hozom fel, talán sokat gyára, de nem érdekel, mert ott egyszerűen le van írva, a legegyszerűbb ember megértheti. Figyeljük meg, mi történt. Dávid megkívánta a becsabét, megkívánta a Dávid a nőt. Felállt a farka, megkívánta eszeveszetten úgy, hogy már nem elborult az elméje, nem tudott gondolkozni Isten szerint, nem tudott a lélekre hallgatni már, hogy te ember, ő férnél van, Isten előtt a legszentebb szövetség. Engemet nem érdekel, megkívántam, meg is szerzem magamnak. És ez mai napig is történik. Én is csináltam ezt. És megkívánta, és elcsábította, és összefeküdtek, és gyermekfogant. Na de gyermekfoganás után talán a lelkiismeret szólt, hogy Dávid, te mit tettél? Hallgass lelkiismeret! Hallgass lelkiismeret! Van nekem egy jobb tervem. Hazahívom a férjét a háborúból, leitatom őt, és hazaküldöm, hogy háljon a feleségével. Ez egy nagyon jó terv, majd ők összefeküsznek, és a gyermek, aki tőlem fogant, majd ő rákenjük, hogy ő tőle van. Na hát haza is hívatta a férjét, le is itatta minden, és akkor azt mondta, hogy na, Uriás, mennyi haza háljál a feleségeddel. De hát Uriás... Azt mondta, hogy amíg az én katonáim kint vannak a harctéren, én nem meg haza élvezkedni a feleségemmel, kinnalszok az udvaron. A fenében, ember, a tervem nem jött össze. A tervem. Emberi, nem Isten terve. Nem az Isten terve. Ez már egy elbukott emberi, ördögi terv volt. Sátáni terv. Sátáni terv. Emberi, ugyanaz. 
Istentől el... Démoniter. Igen, démoni, Istentől eltávolodott emberi, sátáni, ördögi démoniter. Tessék, ez mind egy kalap alá lehet venni. Csak a Biblia többféleképpen írja le. De a történetekből meg lehet ismerni, hogy uh, miről is van szó. Húha, nézzétek meg, milyen ravasz gondolkodás volt. Leitatta. Holott Dávid tudhatta akár az Ószövetségből parancsolatok, hogy ne így sokat, hogy a, 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 ne, ne bódítson meg tégedet az ital, mert amikor az, az embert az ital megbódítja, akkor olyan dolgokra lesz képes, amit később nagyon meg tud bánni. De ő ezt tudta, mégis ezt használta. Tehát Istennel szembe ment már. De nem az ördög ment Istennel szembe, nem a sátán, hanem Dávid, aki leplezni akarta az ő cselekedetét és annak a következményét. Egy új tervet szőtt ki, egy új tervet elképzelt, egy új terv született meg, egy hazug terv, a halál terve. Uriás nem feküdt össze a feleségével. A terv borult, de született egy másik terv. Ezért jött nekem, hogy nincsen előre megtervezve, hanem az instant adja magát, hogy akkor még mélyebbre süllyedünk, még mélyebbre süllyedünk. És amikor Uriás visszament a harctérre, hívatta a másik katonáját Dávid, és azt mondta, hogy küldjétek Uriást az, a frontnak az élére, a, a katonák élére, hogy ő vesszen el, biztosra, hogy vesszen el, és ez is történt. A frontra állították, és elveszett, meghalt. És így összejött az ő terve. Ám de Isten mindent lát, mindent tud. És ott volt az igaz proféta, Sámuel. És nem tudom, mennyi időt elhetett el. Talán egy év, nem tudom, nem írja a könyv. De hogyha egy év is eltelt, és valahányszor Dávidnak a szívében, vagy a lelkiismerete jelzett, hogy ő mit tett, ő mindig meg kellett magyarázza. Mindig megmagyarázta, azért, mert el kellett menjen Sámuel hozzá. És kellett hangos szóval hallja a történetet. Nátán proféta volt az. Nátán proféta? Nátán proféta. Mind a kettő igaz volt. Nem baj. A történetnek a lényeg a lényeg. Nátán proféta elment hozzá. El kellett, hogy menjen hozzá, mert a lelkismeretet ő megtagadta. A lelkismeret jelzett. És ha ő hallgatott volna a lelkiismeret szavára, nem kellett volna elmenjen Nátán proféta, hogy hangos szóval szóljon hozzá. Miért van az embernek szüksége vallásra? Emberi vezetőkre? Papokra? spirituális vezetőkre, mesterekre. Azért, mert az, amit ő megkapott ajándékba Istentől, és az ő melkasával lett helyezve, azt ő kidobta annét. És tetszéses szerint, amikor éppen kedve van, na akkor fordul ő a lelkismeretéhez, de az sem belül, hanem kívül. Mit mond Jézus? Amikor ti imádkoztok, hogy imádkozzatok? Hangosan a utcák szegeletein? Ne. Hosszasan órákon keresztül. Hosszasan órákon keresztül? Nem. Hanem azt mondja, hogy menjünk be a mi belső szobánkban, és ott keressük meg az igaz szót, amit Isten számunkra megadott már első perctől. Ahogy megfogantunk anyánk méhében, ugye ő már ismert minket. Hát hogy ismert minket? Úgy, hogy az ő lelke van bennünk. Az írás maga azt mondja, hogy az ő lelke van bennünk, kedves agatok. Miért mennek az emberek? Elnézést, én már nem tudok indulattal beszélni, mert belevők fáradva, nem tudok már eddig öltöztem, de most halkan fogok beszélni, ha engedem levike, hűvöltözzön helyette. <gül> Amit mi megkaptunk ajándékba a jó Istentől, azt mi magunkon kívül helyeztük. Miért? Azért, mert hogyha magunkon kívül van a rossz és a jó, a lelkiismeretünk, 
akkor tetszés szerint, akkor, 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 akkor beszélhetünk vele, amikor akarunk, amikor ráérünk. Nem úgy beszélünk a lelki ismeretünkkel, az Isten adta lelki ismeretünkkel, az igaz szóval. Nem úgy beszélünk, ahogy Jézus mondta, ó Istenem. Nem úgy beszélünk, ahogy Jézus mondta, hogy, hogy ti azért szüntelen imádkozzatok. Mert a lélek ugyan kész, a lélek az mindig is kész volt. Úgy igazából. Persze tisztátlanná vált a lelkünk, mint tudjuk, hogy elbuktunk. A lélek ugyan kész, megigazultunk, de a test erőtlen. Vagyis a test erős, úgymond a maga javára. De a test ugye nem bírja követni a léleknek a tempóját. A test erőtlen. Ezért ti ö, folyton ugye virasztatok, szüntelen imádkozzatok. Miért? Hogy szüntelen kapcsolatban legyetek az élő Istennel. Nem magatokon kívül, nem egy fizetett ember által, ugye, akit Jézus úgy hív, hogy béres, hanem belül a ti belső szobátokban szüntelen imádkozzatok. Tehát miért volt szükség arra, hogy Nátán profita elmenjen Dávidhoz? Azért, mert ő is hallotta, Dávid hallotta az úrhangját, ugyanúgy hallotta, mint mindenki más, csak valami felülírta az úrhangját, a testnek a hangja. A, a, a kiagyalt, a kiagyalt elképzelés, a hazug elképzelés, a hazug elmélet az, ami fölülírta Dávidnál is, és az, ami fölülírja mindig nálunk is. Így tudjuk a lelket megülni a hazug elméletekkel, mert az ember, hogy percre is csendbe lenne, legyen 10 perc, 15 perc, ott már akarva, akaratlanul is, vagy inkább természetes módon mondjam úgy, a lélek ő szóhoz akar jutni, mert a lélek az örökké él. Amíg a testem él, addig a lélek is bennem él, élni akar, és az életfele akar engemet vonzani. Tehát én a, ha a lélek azt mondja, hogy a, Jézus azt mondta, hogy én elmegyek hozzátok, és elküldöm a szent lelket, és hogy az atya mindeneket magához vonzon, hogyha a lélek csendbe marad, nem töltöm az agyamot hülyeségekkel, nem töltöm az agyamot filmekkel, csendbe vagyok egy negyed órán keresztül, a lélek akkor már kezdene emelkedni fölfelé. Csak találkozik, itt a lelkem, és itt van az agyamba, itt van a, a lélek, itt van az agyamba rakás hazugság. És a lélek már emelkedne, de az agyamban a, a rakás hazugsággal visszanyomom a lelkemet, hogy maradj te ottan csendben. És ez történt Dávidnál is. Azért kellett elmenjen hozzá Nátán, és hangos szóval szóljon, mint ahogy most én szólok. Mert ő folyamatosan a lélek hangját a hazug elméleteivel elhallgattatta. És akkor jött Nátán, és nem azt mondta Nátán, mikor megérkezett Dávidhoz, hogy te gyilkos vagy. Mert az emberre, amikor kimondják, és jelzem, hogy ez a vádló lelkület, te gyilkos vagy. És Isten nem csinálja ezt meg, még hogyha gyilkos vagy is. És figyeljétek meg Nátánban a Krisztusi lelkületet. Nem mondta sem Évának, sem Ádának, hogy gyilkosok Pont, vagytok. Pontosan, így van. Hanem engedte, hogy szembesüljenek az ő döntésük következményével. Így van. És figyelj meg, hogy milyen, hogy viselkedik a Krisztusi lelkület. Nem vádol meg, hogy te gyilkos vagy. Nem mondja kirát, hogy te gyilkos vagy. Hanem akkor képes egy történetet elévenni, akár Igaz történetet, akár nem igaz történetet, kitaláltat. De a lényeg az a tanúság. És figyeljetek meg, azt mondta Nátán profit, hogy volt egy gazdag ember. Nagy vagyona volt, rengeteg állata volt, és hatalmas ünnepséget szervezett. Volt viszont egy szegény ember, annak egyetlen egy kicsi báránykája volt, akit mindennél jobban szeretett. Dédelgetett, nevelgetett, ölelgetett, mindennél jobban szerette. És az a gazdag ember 
arra az ünnepségre nem a saját bárányaiból, állataiból vágott le, hanem elvette annak a szegény embernek az egyetlen egy báránykáját. Szerinted Dávid, egy ilyen ember, mit érdemel? És amikor az ember egy távoli történetet hall, sokkal nyitottabbá tud válni. Sokkal, magá, sokkal inkább magáival tudja tenni a történetet. És ez történt Dávidnál is, ez történt Jézus idejében is, és ez történik most is. És akkor Dávid bátrabban mondta ki, hogy ez az ember halált érdemel. És akkor mondta azt Nátán, hogy ez az ember, te vagy az. Ez a gazdag ember, te vagy az Nátán, aki elvette a szegény embernek a, az egyetlen egy bárányát. És figyeljtek meg! Azt, azt is tette volna, hogy még jobban békeményedik, még inkább elsüllyed, de a legmélyebb süllyedés, a legalja ezen a földön az az, amikor a tiszta szót én hallom valakitől, és megöletem, hogy én többet ne halljam. És ezt tették a, az idők kezdete óta azok az emberek, akik nem mertek kijönni a világosságra. Nem az ördög bújt beléjük, nem mertek kijönni a világosságra, hogy ilyen az én szívem, ilyen az én elmém, mocskos, elfajzott, fertőzött, ördögi. Ilyen az én szívem. Kérlek, tisztíts meg, Uram! És nem ezt tette Dávid, hogy megölette Nátánt, hanem beismerte, hogy igen, én voltam az, aki megölette Uriást. És neki fogott bőjtölni, egy héten keresztül feküdt a földön, bőjtölt, és imádkozott. És azt mondta, figyeljtek meg, hogy kérte az ördögűzést. Nem azt mondta, hogy menjenek ki az ördögök belőlem, hanem azt mondta, hogy Uram, vizsgáld meg az én szívemet, mert tudom, hogy az én szívem bűnös és gonosz. 139. Zsoltár 23. és 24. bekezdés egyébként, ott le van írva. Igen, nem szó szerint idézem, mert én tudom, hogy az én szívem bűnös, eltávozott, elfordult tőled és sötétté vált. Az élettől elfordultam, az élet forrásától, az élet szavától elfordultam, és a halál szava lett az én szívembe és az én elmémbe. Kérlek, tisztíts meg, tisztíts meg az én szívemet. És vezes az igazság ösvényén, hogy akár még másokat is tudjak ráterelni. Így imádkozik Dávid. És Sámuel sem ment oda, és ördögöket űzött, hogy Beelzebub, menj ki, Jezabel, menj ki, csapdosta őt meg, ö, tette rá a kezit. Nem, történetet mesét el. És most akkor gyorsan repüljünk Jézus idejében, amikor a farizausok meg akarták ölni Jézust. Ugyanaz a gyilkos lelkület volt bennük is. És mit mondott? Nem ördögöket űzött, hanem történeteket mesélt el. Azáltal üzte az ördögöt, a hazugságot, Így bomlasztotta. Van. Így van, pont. Az ő elméjükben. Így van. De ha lett volna bennük alázat, mint legalább Dávidban. De nem volt. Tudta Jézus, hogy már sokat gyára meg akarják ölni, el akarták hallgattatni az igaz szót, az élet forrását. És akkor történetet mesélt. Hogy volt egy gazda ember, aki hatalmas szöllőt építetett, ültettetett bekerítette kerítéssel, és a közepére szőlőprést építetett. Kiadta a munkásainak, és ő elment messzi földre. Tehát láthatjuk, hogy, nem, hogy Isten nem így teremtette a világot. Tehát ő nem ment el messzi földre, ő mindig itt van köztünk, benne járunk, benne kelünk, ő ad nekünk lélegzetet. Ez egy történet, hogy a farizeusok, hogy a farizeusok hasonlóképpen, mint Dávid, tudják elképzelni azt a történetet, és tudjanak igazságot szolgáltatni, mint ahogy Dávid is tette. Ezért mesélt el a történetet nekik, hogy ismerjék fel a farizeusok saját magukat a történetben, hogy ismert fel te magadot a saját történetben, ismerjen fel magamot én a saj- abban a történetben. És azt, hogy kiadta a munkásoknak, elment messzi földre, 
és hagyta, hogy ottan dolgozzanak a szöllősben. Tudjuk jól, hogy a szöllős az az embereket jelképezik. A munkások, meg azok a, a papok voltak, akik az Ószövetségben azért lettek elrendelve, hogy az embereket az igazság útján vezessék, terelgessék az igazság útján. De ezek a, ezek a pásztorok, ezek a lelkészek, ezek a léviták, a papok mind elfordultak az Istentől, az igaz útjától, és már önző módon az embereket, a szőlőt magukénak hitték, kisajátították maguknak, és önző módon rajtuk élés, élősködtek, belőlük élősködtek. És akkor azt mondta a gazda ember, hogy elküldöm a, az én a, szolgáimat, hogy kérjék el a, a bért, hogy a, 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 a szőlőnek a gyümölcsét, ami, ami nekem jár, azt adják ide. És mikor látták, a, hogy érkeznek a, az atyának, a gazdának a, a munkásai, azt mondták, hogy nem, nem, ezeket meg fogjuk mi öletni, mert ez a miénk, ez a mi tulajdonunk. Így is tettek, az igaz profitákat mind megölték. Akkor ezt megtudta a gazda, azt mondja, elküldöm az én fiamat, az én egyetlen drága szeretett fiamat, talán őt jobban fogják tisztelni Jézust. Mikor meglátták, a, hogy érkezik Jézus, akkor megfogták, kivitték a szöllőn kívül, a szöllőkerítésén kívül, és ottan megölték. Mert azt mondták a szívükbe, hogy ez lesz az örökös, ennek meg végképp nem engedhetjük meg, hogy elvegye az ő, az ő jussát, ami neki jár. És akkor még marad a... Még marad a, a, az egész szöllő, az egész termés. És amikor elmondta ezt a történetet a farizeusoknak, a farizeusok magukra ismertek. Hasonlóképpen, mint Dávid. Csak figyeljtek meg, hogy a, a következő lépés mi volt. Dávid ő szint vallott. Én, én elkövettem, ez így igaz. Nincs ahova bújjak, hová bújhatnék. Uram, kegyelmez, itt vagyok. Tisztíts meg. A farizeusok meg mit csináltak? Még jobban békeményítettek. Még jobban ragaszkodtak a hazugságaikhoz, még jobban ragaszkodtak a sötétséghez, még jobban ragaszkodtak a hazugság, a halál elméletéhez, és azt mondták, hogy te benned van az ördög. Aki, Pontosan. Aki az élet szavát mondta, aki az igaz szavát mondta, azt mondta, hogy te benned ördög van. És hogyha most visszarepülök megint a példa, példabeszédekhez, amit a legelején felolvastunk, a 19. fejezet harmadik résznél, hogy az embernek a, a bolondsága az, az embernek a bolond elmélete az, a saját bolond elmélete az, ami elfordítja az embert Istentől. És utána még azt mondja, hogy az Isten a hibás. Akkor mennyivel inkább még ki tudja azt is találni, hogy van egy ördög, aki az a hibás. Ha leírja, hogy az embernek a bolondság az, ami félrevezeti. Ha az új szövetségben számtalan helyen leírja, hogy az ember szívéből származnak a gonosz dolgok, a gyilkosság, paráznaság, hazugság, ö, hamis tanúbizonyság akkor miért kenem én az ördögre? Miért szidom az Istent? Miért kenem az ördögre? Miért nem merem kinyitni az én szívemet? És a munkatársa, mikor ezt elmondta, hogy miért történik ez az ördögűzés? És miért ezt adják tovább, mint hogyha Istent hallottam volna szólni általa? Azt mondta, hogy ezek az emberek, akik ördögöket űznek, azért teszik ezt, mert először is Vallásos embereket követnek, akik ilyen elméleteket gyártottak le, ráadásként a Bibliából, mert ottan ír egy pár hely, írja pár helyen az ördögöket. De rosszul értelmezték, kicsavarták, és kitalálták, hogy ördögököt kell űzni. 
úgy, hogy oda megyek és ordítok belé, hogy Jezabel szelleme távoz belőle, paráznaság szelleme távoz belőle, hazugság szelleme távoz belőle, őrültség. Így távozik hazugság szelleme, ahogy tette azt a Nátán proféta, ahogy azt tette Jézus is. Történetek által, és hogyha az emberbe van alázat, természetesen szemmel nem látható módon Isten el tudja végezni az emberben azt, amit ember nem tud elvégezni. Ezek az emberek, akik ördögöket üznek, úgy, ahogy láthatjuk, hogy ordibálnak Jézus hatalmas nevében. Egymás után tízszer, húszszor, harmincszor, ötvenszer ordibálják, hogy már egyszer menjék ki belőle. Ezek azért teszik, mert ők ezt kapták. Ők ezt kapták valakitől. Nekik ez lett a fundamentum, hogy így kell ördögöt űzni. Ők nem ismert, ők nem Jézustól kérték az idézőjeles ördögűzést, a szívnek a tisztítását. Ezért ők nem ismerték meg a valódi ördögűzést, és nem is ismerték meg Jézust. Ők megismertek egy vallási ö, hagyományt. És akinek nincsen meg ezáltal az egészséges belátása a szívében, annak nem lesz meg az egészséges kilátása. Akinek nem történik meg Jézus által személyesen, az egészséges szívtisztítás, az nem fogja tovább adni sem Jézus szerinti. Nem fogja tovább adni, tovább tudni adni az egészséges szívtisztítást, elmetisztítást Jézus jelenlétében. Én az én szüleimet meg akartam ölni. Nagyon kevés választott el, hajszálak sokszor, hogy ne tegyem meg. Mégis azon az éjszakán, amikor én Isten zórítottam, Ember jelenléte nem volt ottan, emberi szó nem volt ottan, aki hatott volna rám, aki hozzám ért volna, de ő hallotta az én szívem, a szívemnek a szándékát, és elvégezte bennem. És az ördögök nem úgy mentek ki, hogy én üvöltöztem, sikítozva az ördögöknek a, a, az ezrei mentek ki belőlem. Hanem tudjátok-e, hogy megmutatta Jézus az én szívemnek az állapotát, és sűrű, sötét, gomolygó felhőt mutatott meg, amiben cikáztak a villámlások, az indulatok, a harag, a gyűlölet. És ennek a látványától én úgy sírtam, hogy majdnem belehaltam, alig kaptam levegőt, és innen mentek ki, a, innen mentek ki az ördögök a könnyeimben keresztül, és az, hogy igen Istenem, én ilyen vagyok, ez vagyok. És elvette, kiemelte belőlem, így tudom szavakkal elmondani, kiemelte, elvette tőlem, mert én beismertem, föladtam, föladtam neki, itt van Uram, ez a, itt van az oltáron az én szívem, teli van gyűlölettel, haraggal, hazussággal, paráznasággal, gyilkossággal, föladtam, fölkínáltam, és azt mondja, hogy elveszem tőled, és adok helyette mást. De akikből ördögököt üznek, ez nem fog tudni megtörténni hanem megmarad az ő, megmaradnak a szívekben ezek a, a dolgok, elfolytják, és képmutatásba esnek, szenteskedésbe esnek, hogy jaj, én nem, én, ne, én, én már nem. Miért nem mered fölvállalni, hogy ki vagy te, mi vagy te? Ki előtt szégyeled magadot? Mit szenteskedsz? És hogyha az ember ördögűzés kap, és megmaradnak ezek a bűnök a szívben, az elmében, nem egy kemény szív marad meg? Nem tud, kap, nem tud adni Jézus egy húsvér érző szívet, a kőszív helyet, a bűnös szív helyet. És erre a kőszívre fölépül még egy hatalmas ismeret, amire Pál azt mondja, hogy fölfúvalkodottá teszi az embert. Kőszív, fölfúvalkodottság, és a legdurvább, a betű megöl. Ennek a háromnak a keverék, az összessége, ez az ördögűzés. 
nem kell elhiggyétek nekem. Én amit megértettem, azt továbbadtam, nem kell elhiggyétek nekem, és ne is higgyetek nekem. Krisztus él, föltámadt, és kérdezzétek meg őt, keressétek őt, ő majd mindenre elvezet. Én sejtből értettem meg ezt a dolgot, nekem is el kellett tenni egy pár hónap. De viszont én nem, em, nem videókat néztem a Youtube-on, nem embereknek az elképzelt elméleteit hallgattam, hanem személyesen Jézushoz fordultam, és erre kérlek téged is, hogyha még nem teljesen tiszta, akkor őt kerest, hogy ő vezessen el az igazságra, ne menj bele lelki paráznaságba, hogy Istenem, nem tőled kell nekem a válasz, hanem elmegyek a másikhoz, az emberhez, embert fogok követni, és majd az ő elméletit fogom én magamba szívni, és igaznak hinni. Ezt lelki paráználkodásnak hívja. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen egy pásztor, aki elvezetlek tégedet minden igazságra. Én vagyok az, aki megvigasztalak. Én vagyok az, én vagyok az aki bátorítlak. Én vagyok az, aki meghaltam a bűneidért. Hogyha én a te bűneidért haltam meg, hogy jön ide az ördög? Hát de Jézus, nekem nem kell az én bűneimért meghaljál. Hát nem én vagyok a hibás, az ördög a hibás. Tehát ez, 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 ez skizofrén állapot. Skizofrén állapot. Hogyha az ördög a hibás, akkor, akkor hogy van az, hogy az Úristen téged fog majd számon kérni? Az utolsó órában. Ezen gondolkoz el, megkileg szépen. Akkor majd kire fogsz hárítani? Melyik ördögre? Melyik kígyóra? Melyik elefántra? Melyik állatra? Melyik csúszómászóra? Hát már nem fogsz tudni, mert azt írja a jelenések könyve, hogy az ég, mint egy tekercs, felgöngyölöttetik, és a föld, mind, a föld eltűnik és a halottakat kiadja a víz, és mindenki, mindenki ott áll Istennel szembe, szemtől szembe, ott majd nem lesz kígyó, akire mutatni tudnál, nem lesz ottan senki, akire mutatni tudnál. Te leszel ott és az atya, és az agya azt fogja kérdezni, hogy ott mit is csináltál? Hogy ott hogy is csináltad? Ott nem lesz ördög, ott nem lesz kígyó. Ott, ott nem fogod tudni azt mondani, hogy a, pásztor, a pásztorom azt mondta, hát én értem, de én neked azt mondtam, hogy te személyesen hozzám fordulj. Érthető? Én elmondtam tisztán neked, hogy egy jó pásztor van. A jó pásztor. Egyes számban mondta ezt Jézus. Én vagyok a jó pásztor. Tehát nincsen több jó pásztor, kedves hallgató. Hogyha van még más pásztor is Jézuson kívül, akkor teljesen biztos, hogy ő milyen pásztor lehet. Hát rossz pásztor, mert jó csak egy van. A jó pásztor. A Jakab levelében ezt olvashatjuk az első fejezet. 13. résznél, hogy senki sem mondja, mikor kísértetik vagy kísértésbe esik, hogy az Isten kísérte engemet, vagy esetleg az ördög kísérte engemet. Mert az Isten gonossággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért, sohasem. Hanem mindenki kísértetik, amikor vanja és édesgeti a tulajdon kívánsága, a saját elképzelésem. Az istentelen elképzelése. Azután a kívánság megfogamván bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemsz. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék, minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről van. Ő, ő rosszat nem ad fentről, nem is engedné meg. Elég, hogyha mi a bolond szívünk viszel minket a kísértésbe. Ő csak segíteni akar nekünk. Nem engedné meg, ha én gonosz létemre. Nem tudnám megtenni azt, hogy születik egy gyermekem, akit nagyon szeretek, és csináljak egy ördög fiókát, 
hogy az kísértse őt, hogy az bűnbe vigye őt, hogy az, hogy az keresztbe tegyen neki. Én ezt gonosz létemre nem tudnám megtenni. Mennyivel inkább a tökéletes, szerető mennyi jó atyánk nem teszi ezt meg. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá. Mi száll alá? Nem az ördög, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Azt mondod, hogy ö, idéztem a, a Bibliából, hogy ne legyek vádolható, hogy ö, ne csak úgy mondja azokat a szavakat mondjam el, amiket én megértésből kaptam Istentől, hanem a, a Bibliára a betűre is hivatkozva, mert Jézus is ezt megtette többször. Igen ám, de viszont a farizósok is megtették ezt, hogy hivatkoztak a Bibliára. És hogyha a hallgató azt gondolja, hogy akkor most nem tudom, kinek higgyek, mert mind a ketten idéztek a Bibliából, de az egyik mégis hisz a sátámban, a röpködő démonokba, akik az emberekbe beliszállnak, és bűnre csábítják, vagy beli sem kell szálljon, hanem amúgy bűnre csábítják, és mi, akik másképp értelmezve, úgy, ahogy le van írva, hogy a, a szívből származik, az Istentől elfordult szívből és értelemből származik a gonoszság. Akkor arra biztatom az embert, aki hallgatja, és még nem tudott döntést hozni. Vagy esetleg kíváncsi arra a megértése, amit mi is megkaptunk, hogy, hogy akkor ne embereket, most már mindenki idézi a Bibliát. De mégis a másik a sátánba hisz, mégis a másik nem hisz a sátánba, hanem ez elromlott, sötét, emberi gonosz szívbe, szívet vallja, mint bűnre csábító és bűnre vivő, és a testindulata akkor ne, ming, ne bennünk higgyen, ne bennünk higgyen, hanem higgyen az igazságban, Jézus Krisztusban, aki él, aki most is él, itt van köztünk, és őt meg lehet kérdezni. Mindannyian őtől kapjuk a megértéseket, őtől kapjuk a vezetéseket. És hogyha őtől fogod megkérdezni, és türelmes vagy, és hűséges vagy hozzá, ő kijelenti számodra, hogy mi az igazság. Hogy az a sátán az igazság, hogy egy sátán csábít minket bűnre, vagy a mi szívünk, az a szív, aki elfordult Istentől, és azt mondta magában, hogy én jobban tudom, mint ő. Én is ezekről a dolgokról azért teszek bizonyságot, mert tehát nem azért, mert én bárkire haragszok, vagy neheztelek, mert mindenkinek elég a, a maga baja, nem, nem akarok én még bárkire is neheztelni, azáltal magam ellen, magamot is bűnbe vinni, vagy magamot is azáltal kárhoztassam. Egyáltalán nem. Én ezekről az ókról azért beszélek, mert az út elején még én is hittem ezekben az ördögökben. Még nem volt meg a kijelentés, Még nem volt a megértés. És én is féltem. Félelembe voltam Jézus nevében. Annak ellenére, hogy megkaptam tőle a kegyelmet, a szeretetet, a szabadságot, az Isten országát, én félelemben voltam, és a szobában szó szerint sétáltam és üvöltöztem, hogy Jézus nevében az összes démon menjen innen ki, és félelemben aludtam sok éjszakán keresztül. Én ezért szeretnék bizonyságot tenni, hogy akik, hogy akik ezt hallják, tudják, és megértsék, hogy nincsen az a démon. Jézus, ahol van, az ő a szabadság lelke, ő a békesség lelke, a szeretet lelke, és a szeretet kiűz minden félelmet, de a helyes ismeret is, mert ott nekem megóta a szeretet, de még a helyes ismeret nem, és nagyon féltem az ördögtől, a démonoktól. Tehát a, a jó hír az, hogy nincsenek ördögök, nincsenek démonok. A rossz hír az, hogy sokkal közelébb van, mint azt mi gondolnánk. Itt van bennünk. De a jó hír az, hogy Jézus értünk halt meg a bűneinkért, 
És hogyha mi benne maradunk, jelzem, benne maradunk, nem emberekben, benne maradunk, akkor azt mondja, hogy én megtisztítlak tégedet, és sok gyümölcsöt fogtok teremni. Hát én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ő benne akarjunk megmaradni, ne emberekben, ő benne. Ő az, aki föltámaszt minket, ő az, aki föltámasztott már most itt minket a földön. Ő az, aki életet ad, ő az, aki életkedvet ad. Dicsőség neki.